0: Bien, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo estoy con una amiga desde Argentina, desde Buenos Aires, ella es health coach, ella es profesora de yoga, ella es terapeuta en técnicas de liberación emocional, ella es una tremenda referente, hoy día más que nunca también, eh, la sigue mucha gente, ella es Luana Living, hola Luana, Luana Evier, ¿cómo estás? Hola André,
1: muy contenta, muy contenta de, de esta invitación a, a platicar, en realidad
0: compartir una de nuestras pláticas con todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Luana, para quienes no la conocen, ella es una referente en Hispanoamérica, ella ha estado en televisión, en radio, revistas, blogs, en Argentina, ha pasado en cursos por Dinamarca, es referente en México, Miami... Eh, ha estado compartiendo contenido de todo lo que ya saben, CNN, Univision, Fox International, ESPN Argentina y también autora de su libro, Luana Living, Nutrición para el Cuerpo y Alma. Eh, Luana, qué rico tenerte aquí en una conversación porque hay tanta cosa que te veo ahí muy activa, obviamente siempre en, en redes sociales, en tu canal, compartiendo tips muy, muy potentes que hoy día se necesitan mucho la gente está muy ahora ávida de poder conectar con un estilo de vida eh, saludable pero vámonos más al, a lo más profundo y, y siento que quería conversar contigo hoy día que, que en el fondo el concepto de ir hacia adentro ¿no? que es la pandemia, que es la cuarentena que no, a todos nos, nos ha llevado a estar en la casa eh, este, este digamos eh, entender de lo que significa el ir hacia adentro Pero qué pasa con las personas Tú que has atendido mucha gente Qué pasa con las personas que ese ir hacia adentro Significa de repente eh, un rechazo un, No hay un adentro Porque siempre he estado hacia afuera No he trabajado ese adentro ¿Cómo lo ves tú? Y es muy fuerte eh,
1: este momento Porque este momento nos impide por un lado ir hacia afuera de salir de casa, ¿no? quizás convivíamos con alguien y tras un desencuentro o una mala interpretación o, un, o alguna discusión bueno, uno respiraba profundo y decía chao, me voy y, y se iba, no se quedaba frente a eso que, que estaba sucediendo ¿no? nos íbamos físicamente de la casa, después empieza a suceder que nos tenemos que quedar adentro y de la misma manera que nos encontramos con estos desencuentros, quizás con la persona con la cual convivimos, pero igual tenemos que quedarnos en casa y resolverlo internamente de alguna manera, yo creo que lo que nos está sucediendo es que también nos estamos encontrando con nuestro propio desencuentro, ¿no? Claro, no, no, claro, no solo con el desencuentro con, el, con otro ser humano, sino con un montón de desencuentros que empiezo a notar en mi manera de habitarme a mí. Y con ese desencuentro a lo que me refiero es que muchas personas han venido ya practicando el arte de acompañarse, acompañarse a sí mismo o a sí misma, ¿no? Uh -huh. Y otras personas ni siquiera habían abordado ese, ese concepto de, hey, ¿soy mi mejor amigo o soy mi peor enemigo claro, aquí? claro. Y en cuanto yo no puedo salir afuera a liberar mi energía o a ver otras personas y en cuanto me canso porque con la computadora y con, con, con todas las redes y con todo, puedo por un rato jugar a salir afuera y no estar en contacto conmigo. Claro. Pero sí o sí en algún momento nos encontramos en la cuarentena frente a frente con nosotros uh -huh. y estuvimos viendo. ¿Soy mi amiga? ¿Soy mi peor enemiga? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué condiciones en mi entorno me ayudan a acompañarme mejor? ¿Y qué condiciones yo me pongo que me vuelvo un ogro? Claro, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, yo empezaría a ver esto desde ese lugar, de cómo me estoy acompañando. Y no solo si me acompaño bien o mal, si me digo cosas lindas, si me digo cosas feas, sino ¿bajo qué condiciones por lo general me digo cosas lindas? ¿O bajo qué condiciones me pongo como una muy mala compañera de mí misma, ¿no? Y yo creo que este momento, todo lo que estaba ahí,
0: que no lo estábamos elaborando, nos lo trajo arriba a la mesa. Claro. Claro, yo creo que esto tema, toca muchos temas, esto de, de ir hacia adentro y encontrarte con quién eres. Es como, eh, no, hay, no hay escapatoria, tienes que ir hacia adentro. Eh, y ahí la pregunta en el fondo que entra es, ¿quién soy? ¿Quién soy? Eh, hoy día de hecho la meditación que hicimos a nuestro, a nuestro grupo de la mañana era esa, eh, el mensaje de Ramana Maharishi de quién soy yo, no soy este cuerpo, no soy este, este ser que está con este prana, no soy esta mente que está pensando, entonces ¿quién soy? ¡Wow! ¿Esta, esta es una pregunta para mí? <risa> Bueno, yo creo que finalmente esto es un camino, es una ruta, nunca finalmente tenemos la respuesta, pero, pero sabemos por lo menos quién no soy, ¿o no?
1: Claro,
0: lo que pasa es que
1: es esencial la, la meditación y la autoobservación, porque lo que empieza a suceder, como tú dijiste, eso, hicieron la meditación Hay muchas personas que no, que no están acostumbradas a meditar O están acostumbradas a sentarse Y a tomar 10 respiraciones profundas Y comenzar el día Por lo general cuando Cuando hacemos una meditación sentados O una meditación activa Para esto yo recomiendo más una meditación formal sentados Lo que empiezo a observar Es Número uno Pongo un punto de foco ¿no? Ya sea un mantra Ya sea la voz de quien me guía ya sea la respiración, ¿no? Entonces yo llevo el foco a ese punto. ¿no? Uh -huh. Y luego lo que hago es permitir que vengan los pensamientos, que es completamente natural para la mente llevar y traer pensamientos, pero no enroscarme ni mantener conversaciones con esos pensamientos, sino volver una y otra vez con el foco. Este, este ejercicio de mantener foco, ver lo que viene, y no entrar en conversaciones con lo que viene, sino mantener el foco, hace que el primer paso es que yo me dé cuenta que yo no soy lo que pienso. wow
0: Claro,
1: claro. No, es como, ok, lo estamos desmenuzando. El primer paso es decir, ah, ok, yo no soy lo que yo pienso. Entonces, yo no soy lo que yo pienso, no necesariamente tengo que reaccionar a cada una de las cosas que pasan por mi cabeza. Uh -huh. Y ahí ya es como la llave a una puerta gigante uh -huh. claro eh, para mí la meditación ¿no? entonces empiezo como tú dices cuando empezamos a profundizar en la respiración, en las técnicas cuando hacemos yoga, que estamos conectados con la respiración mientras que movemos el cuerpo también se empiezan a abrir otros canales, también se empiezan a abrir otras experiencias y como tú dices nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas que no somos o claro. que no queremos más ser, claro. cosas nuestras que ya murieron, y seguimos diciendo, porque yo soy así, porque yo soy así porque a mí me gusta esto, uh -huh. y cuando empezamos a abrirnos a la experiencia de ser mucho más que, que las etiquetas, mucho más que los títulos, mucho más que los roles, mucho más que la mujer, la hija, la esposa, la maestra, claro. empezamos a ese a, ¿y yo qué soy si yo no soy la mamá de claro. la profesora de uh -huh. eh, pero yo creo que por más que no tengamos la respuesta quizás de ¿qué soy yo? ¿no? Sí. O, o este espíritu o esta energía que está y encarna mi cuerpo este espíritu con esta experiencia uh -huh. humana yo lo que sí puedo empezar a tener registro o puedo darle una posibilidad es a decir ¿y si yo no soy necesariamente todo eso, juego a todo eso, claro. pero quizás no soy eso. Quizás hasta me pueda liberar de algunas de todas esas etiquetas que me dé cuenta que ya me están
0: limitando. Sí, sí. Bueno, y hay un camino muy bonito que tiene que ver con que cómo abrazo toda, todo eso, esos roles o, o todo lo que... Aunque no lo soy en lo, en, lo más en lo más profundo, según los Yoga Sutras, porque hay alguna conciencia que permanece y que es inmutable, que es lo que soy. Pero toda esa que soy yo, que soy esta mujer, que soy esta madre o esta profesora de yoga, ¿o? ¿Cómo, con, ¿cómo la abrazo y cómo conecto con ese amor propio para, para poder, en el fondo, encontrar ese, ese cobijo de ir hacia adentro? Tú hiciste un trabajo muy bonito del amor propio, donde desarrollaste también unas cartas muy lindas. ¿Cómo fue ese trabajo de, de conectar con eso?
1: ¡Qué belleza! Eh, yo creo que el primer paso es esto que, que acabé de compartir y, y que mi maestro Sri Sri dice que uno de nuestros grandes sufrimientos son las etiquetas que nos ponemos, que nos ponemos y como después, por supuesto, si te lo pones a ti, vas a hacer lo mismo con tus hermanos con todas las personas en el mundo, ¿no? Sí. O sea, la, lo primero arranca por casa, entonces sí. él lo que dice es, suelta tus propias etiquetas de cómo tú deberías ser de lo que tú eres no significa que no eres todo eso o que no deberías ser todo eso, pero significa, con curiosidad quizás también me puse permitir ser más cosas que esas de las etiquetas o que esas etiquetas incluyan también otras cosas que no estén tan demarcados los límites mm. que pueda ser te doy un ejemplo muy típico ah pero Tomas vino y eres profesora de yoga sí o sea me parece que tenías una etiqueta en tu cabeza sobre cómo yo tendría que ser claro y quizás yo soy un montón de esas cosas y también puedo incluir que me gusta tomar una copa de vino. Es un ejemplo, ¿no?
0: Claro. Pero
1: lo que me refiero es que si uno empieza a permitirse, yo soy esto y además incluyo tal cosa y además necesito tal cosa en este momento, eso también empieza a abrir las experiencias y tu propia realidad de lo que no podrías ser. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, ¿O por dónde se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, lo primero es decir: estas etiquetas no necesariamente soy solo eso. También, también puedo ser todo esto. Uh -huh. Y no hace falta que se lo expliquemos a alguien. Es para ti misma, para ti mismo. Uh -huh. Hubo una época en mi vida que yo decía: yo soy la Yes Woman, ¿no? Como, como una película que era Yes Man. Y era que todas las experiencias que a él le venían, él le decía sí. Todo lo que le proponían, él decía sí, ¿no? Sí. Era yes man. Sí. Entonces, yo en una época jugué a eso. Eh, obviamente no absolutamente todo le decía que sí, pero le dije que sí a muchas más cosas que lo hubiera dicho que no antes. Uh -huh. Y dije, voy a jugar con curiosidad, porque en realidad no sé si eso es lo que no quiero o lo que no soy. Uh -huh. eh, obviamente dentro de un marco de, de seguridad, ah, dentro de un marco de, de experiencias que estaban bajo el mismo el mismo abanico, digamos, ¿no? no era nada, nada no era nada extremo. Pero a mí esa experiencia de decir voy a probar distinto, voy a probar cosas que me proponga la vida o me propongan personas, eso me empezó a abrir ya, este estado de, de, de limitación propia. Mm. Y por otra parte, tiene que estar una nutrición muy importante del cuerpo una nutrición muy importante del movimiento una nutrición muy importante de, de técnicas de acalmar la mente porque obviamente que si tu mente está a full conversando 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 y va a ser muy difícil saber quién eres y abrazar quién eres claro. porque la mente va a estar a full conversando ¿verdad? sí entonces las técnicas que basan esa conversación de la mente constante por excelencia son la meditación, la actividad física, actividades físicas, la actividad física aeróbica, como correr, nadar, todo aquello que, que transpires, que haga que tu frecuencia cardíaca se eleve, uh
0: -huh. razón
1: por la cual tu cabeza va a ir a tu cuerpo, o sea, no le va a quedar otra que estar presente en tu cuerpo. Uh -huh. Actividades físicas que requieran tu concentración y tu coordinación, como lo son, por ejemplo, el yoga, el tai chi, eh, y dormir bien, todas esas cosas, perdón y me olvidé, alimentarte obviamente alimentos sí. que sean mayoritariamente vivos, con energía vital y que no sean procesados, eso ya va a ayudar a tu sistema nervioso a que esté más calmo. Uh -huh. sí. Entonces fíjate como esto de, ay, el amor propio, yo pensé que era solo abrazarme y me amo y me acepto y me pongo cremas. Claro. Eh, no, el amor propio, el amor propio requiere una disciplina alrededor. Sí. ¿Tú cómo lo ves a eso?
0: Sí, lo veo súper bien. Y también yo creo que es importante en estos minutos, cuando tienes que ir hacia adentro, ¿no? Eh, aceptar y abrazar esos días bajos, porque yo creo que hemos estado en una montaña rusa de, de altos y bajos estos días eh, y de repente esos días bajos también abrazarlo. es como cuando para nosotras que somos mujeres nos, nos llega nuestra luna y permitirnos también esto de quedarnos ahí con un tecito y bajar los niveles de esos días, permitirnos también esos, esos bajos, que es parte también de hacerse cariño, ¿no? De, no, no, claro. no exigirnos, porque somos muy rudos con nosotros mismos, eh, somos muy exigentes, autoexigentes, siempre queremos buscar esa perfección. Entonces, también bajar, bajar eso, igual está, está bien.
1: Claro, porque suceden varias cosas. Una es que estamos inmersos en una cultura que eh, tiene como objetivo en gran parte el mecanismo en el cual nosotros no nos sintamos suficiente para que vayamos a comprar algo, sí, estamos en, en una cultura capitalista claro. que no está bien, no está bien ni mal, pero a ver, en esta cultura capitalista el objetivo es venderte, venderte algo, uh -huh. sí. Venderte los senos Que te hagas unos senos nuevos O venderte la crema O venderte el jean Para que estés de moda O venderte el celular Porque tiene la mejor cámara Entonces Naturalmente Tenemos que aceptar Que la publicidad Y nuestro entorno Nos va a hacer sentir Que nos falta algo O sea Tenemos ya que saber eso ¿No? O sea Su entorno en gran parte te va a hacer sentir que hay algo que te falta, razón por la cual tienes que tomar el curso, o tienes que comprar algo, o tienes que consumir algo. O sea, sí. ahí ya estamos en el vamos, razón por la cual tenemos que aprender a hacerle un stop a sí. todo eso, toda esa información que llega a nosotros, desconectándonos también, y haciendo unos detox grandísimos de información, por lo menos los fines de semana, por lo menos a partir de cierto horario, por lo menos a través de esa gestión de mi atención, decir, no, esperen, o sea, esto no quiero en este momento estarlo escuchando y puedo cambiar de canal o puedo cambiar de lo que sea. Eso es lo primero. Uh -huh. Lo segundo es que si yo puedo apagar la comunicación con el exterior por diferentes momentos en mi día, ahí voy a empezar a escuchar un ritmo interno, que mi ritmo interno no va a estar dado por las preguntas que me hacen, por los mensajes que me mandan, por la publicidad que me aparece, por el primer tema que me aparece en Spotify como recomendado. Entonces, yo empiezo a escuchar un ritmo interno y empiezo a observar qué es lo que necesito. ¡Ay! ¿Qué, qué se me antoja en este momento? Orgánicamente, no como respuesta a algo, sino qué es lo que necesito yo orgánicamente. Claro, claro. Y por otra parte, André, que es lo que tú estabas diciendo... De, de que hay veces que sentimos que estamos más abajo somos como el cielo el cielo, hay días que está celeste radiante precioso, hay días que está nublado, hay días que está lluvioso, hay días que está tormentoso hay días, semanas que está gris el cielo, y nosotros tenemos el mismo ritmo de la naturaleza y cuanto más estamos en contacto con la naturaleza, más podemos observar ese ritmo, y fíjense nosotros cómo nos sentimos después de la lluvia, la tormenta horrible, todo sale el sol, una alegría total. Bueno, pero para esa alegría total, necesitamos esa lluvia
0: previa. Sí. Exacto. Porque si no, no, ¿no? No valoraríamos la, el, la luz del sol si no existieran los grises. Claro, si, tú, si yo te doy un mes seguido de sol
1: radiante Y yo te digo, salimos, ay no, quedémonos aquí Salimos, no, quedémonos aquí ¿Por qué? Porque ya sabes que va a estar el sol radiante afuera
0: claro. Si
1: te doy sol radiante Unos días nublados un día lluvia Sol radiante, wow, vamos Disfrutémoslo, te da la alegría Pero así somos, así es la naturaleza Y de hecho, cuanto más nos permitimos Conectar con esos estados de Ay, estoy lluviosa, hoy estoy lluviosa Hoy estoy nublada Lo cual no significa, soy Lluviosa, soy nublada, soy claro. cielo celeste. Por eso es que se siente tan natural cuando el cielo está celeste. Sí. O sea, sentimos sí. que lo normal es el cielo celeste, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Y el resto es, ah, está oscuro, ah, está lluvioso, pero estoy esperando que vuelva a estar celeste, porque esa es la naturaleza. Lo ah. mismo nosotros. La alegría, la dicha, la salud, todos esos son nuestros estados naturales. Claro. Y está buenísimo quizás empezar a usar esta manera de, de hablar sobre nosotras mismas o sobre nosotros mismos, de hoy estoy nublada, hoy estoy perturbada, hoy estoy de mal humor, hoy estoy desequilibrada, no como si fuera algo que está mal, sino como si fuera algo que está sucediendo, pero yo no lo reconozco como mi propia naturaleza.
0: Claro, y también va a pasar, es como eso, ya, pero va a pasar, no va a ser un estado que va a permanecer por siempre, porque todo va a pasar. <risa>
1: Exacto, saber qué va a pasar y cuando nos empezamos a permitir estos estados, de hecho, pasan más rápido porque si yo digo, estoy perturbada, estoy perturbada me empieza a generar un enojo que después el estado de estar perturbada me dura porque estuve enojada y porque me estuve preguntando todo y porque me estuve preguntando con quién y por qué. Y habrá sido la luna, habrá sido la piedra, habrá sido las radiaciones electromagnéticas. Sí, claro. Entonces, si yo puedo aceptar el estado, el estado también va a pasar mucho más rápido. Sí. Bueno, justamente Eckhart Tolle dice eso, ¿no? En el libro del poder de la hora, que nuestras emociones que nosotros eh, decimos que son negativas, ¿no? Entre comillas, cuando las aceptamos y decimos, ah, ok, bienvenidos, sí, triste. ¿eh? Pero las aceptamos así como, ah, bueno, ¿qué hay de comer. ahí esto, cuando las aceptamos, les, les, les ponemos luz, le ponemos luz a la emoción que tengo.
0: Exacto. Y simplemente esa emoción va a fluir y en sí. algún momento se va a ir solita. Si le pusiéramos gratitud, sería mucho más, más luminosa, así como, ¡ay, qué, qué maravilla! Agradezco este estado de. De, de estar hoy día más baja eh, etcétera, no sé, sería algo mucho más eh, luminoso, <risa> llevadero Guau, <Wow>,
1: ¿eh? <risa> eso es súper elevado, sí. claro
0: <risa> a mí, claro
1: yo, yo quizás cuando tengo estados así, más abajo no sé si me viene la gratitud es eh, súper es, es difícil, pero lo que sí me viene André, que he notado obviamente con esos años que ha ido cambiando, que es como Ah, bueno, ahora estoy así. ¿Y qué necesito? Claro, ¿No? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué necesita Luanita? ¿Qué necesita hoy Luanita? Dale, Luanita, te acompaño. Así estás mejor mañana o en unas horas. Pero forzar salir del estado o forzar a hacer algo, claro. me doy cuenta que genera mayor malestar. Sí. Eso sí, eso sí. sí. Es como, sí. bueno, pero me siento triste, me siento mal. Bueno, no me importa, Luana, tenés que trabajar. No me importa, eso es lo que tenemos que hacer. Eso me parece que genera más malestar. Más mal. Entonces, es, es la verdad.
0: Fluir claro. en la verdad es realmente con... claro. Un buen llanto hasta es más sanador.
1: Totalmente. Hoy me pasó, justamente estamos hablando, hoy hace 10 años que, que falleció mi papá y a la mañana dije, ¿qué necesito? Y dije, necesito en este momento no sentarme a trabajar, necesito dedicarme un momento para él, prender una vela, escribirle una carta, escuchar música que a él le gustaba. Claro. Y me permití ese momento, y no sabes todo lo que es? lloré. Wow. Pero
0: Maravilloso.
1: Fue, fue bellísimo, porque lloré, 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 y llegó un momento que dije, bueno, ya está, muchas gracias. Como, claro. ya está, si no, quizás iba a mantener un estado todo el día. Sí. Porque no le había dedicado el espacio a eso que necesitaba expresar. Sí.
0: Bueno, eso es abrazar el ir hacia adentro, es como consejo para estos tiempos. Y también otro tema que, que lo acabas de tocar. Eh, nosotros, el ser humano evita, evita hablar de la muerte. Y la muerte hoy día, eh, en todo lo que está pasando a nivel mundial, es algo que, que ya no está, digamos, tocándonos los talones. Como, oye, hey, estoy aquí. Y eh, yo creo que es el minuto de, de también abrazar esos conceptos Empezar a conversarlos más Empezar a entender Que todos vamos a morir Que también estamos renaciendo y muriendo En células eh, todos los días eh, Rearmándonos uh -huh. Todos los días eh, Pero para eso también hay una muerte detrás de, 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 de cada renacimiento Hay una muerte de lo que soy De lo que fui de, eh, ¿Qué te trae a ti la muerte? Eh, y digamos también llevándote a ese tema de la pérdida de alguien cercano
1: Mira, yo creo que um, si hay algo que sé y que he aceptado hace mucho tiempo es que la muerte y el cambio es lo único que sabemos que nos va a suceder de verdad ¿no? Sí. <risa> o sea, todos estamos
0: destinados
1: a cambiar y a morir eso sí o sí, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que estamos tan apegados a, al cuerpo físico y no lo estoy hablando desde un lugar de desapego ¿eh? yo no voy a decir Ay, no, yo no estoy apegada al cuerpo físico no, 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 lo comprendo perfectamente lo que me parece que tenemos que, que tener poco a poco es un desarrollo con nuestra alma con nuestro ser con aquello que habita nuestro cuerpo físico estando el cuerpo físico saludable estando el cuerpo físico con una lesión estando el cuerpo físico como con un enfermo con una enfermedad porque, bueno, tú eres maestra de yoga, yo también soy maestra de yoga, seguramente este podcast lo van a escuchar muchos yogis, y a veces eh, viene algún yogi a clase y me dice, no, 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 hoy no voy a poder hacer la práctica o no la pude hacer, no la pude hacer bien porque no pude hacer saturanga o no pude hacer esta postura, uh -huh. y, yo digo, y yo digo, pero hacer saturanga o hacer el perro abajo o hacer la serie entera no es hacer yoga. Uh -huh. Claro. Sí. No, es... es wow, wow. ¿Por qué pienso que si una parte de mi cuerpo me está pidiendo un descanso o me está pidiendo atención,
0: uh -huh. yo
1: pienso que hay algo que está mal en mí, que no estoy completo?
0: Claro.
1: Y, y lo digo esto, sí lo digo con total honestidad, porque yo también me lesiono, me duelen partes del cuerpo, uh -huh. pero a mí se me hace que al cuerpo... Mientras que lo tenemos Hay que honrarlo Como un templo Pero es un templo Nosotros no somos el cuerpo Nosotros sí. Vivimos dentro De ese templo Sí
0: claro.
1: Y entonces Esta conciencia De que este es mi templo De que lo voy a cuidar Lo mejor posible ¿eh? También incluye Que este templo Envejece uh -huh. Que este templo Por alguna razón Se nos ha dado Para transitar Una X cantidad de años Sí y a medida que vamos transitando con este templo, que además a, a partir de que vamos creciendo, y a mí me quedó muy grabado, mi mamá me dijo justo ese verano, me dijo, yo estoy sintiendo que estoy desarmando como un muñeco, Andrea, así wow. me dijo. ¡Fa! ¡Wow! Imagínate, ¿no? Sentir sí. que el cuerpo se te está desarmando como un muñeco. Sí. Eh, entonces. A lo que yo voy es, yo creo que nadie está preparado para dejar que el cuerpo se le, sí. se le desarme como un muñeco y yo creo que ninguno de nosotros queremos sufrir, no, obviamente no queremos sufrir, pero lo que, lo que sí podemos trabajar antes de que el cuerpo nos deje a nosotros o que nosotros dejemos al cuerpo claro. es, es primero la conexión con este estar que habita mi cuerpo. Sí. para sufrir menos, para sufrir menos este concepto de yo soy mi cuerpo y si alguna parte de mi cuerpo no me funciona bien hay algo mío que pues, está incompleto. Claro. Por otra parte hay prácticas como en yoga, por ejemplo tenemos savasana. Savasana es la postura del cadáver.
0: Sí.
1: En savasana practicamos soltar el cuerpo físico.
0: Sí.
1: Entonces a medida que vamos practicando soltar el cuerpo físico a medida que vamos practicando la meditación a medida que vamos conectándonos con nuestro ser y con nuestra alma y a medida que gracias a que perdemos a seres queridos que estaban en nuestro entorno nos damos cuenta que ese vínculo no se perdió porque a mí también me pasó con mi abuela, una vez mi abuela estaba internada y yo le dije, abuela ella me dijo, no te preocupes, Juana, oh, no. Ella estaba preocupada por, porque ella pensaba que yo iba a sufrir si ella fallecía, uh
0: -huh. imagínate.
1: Yeah. Y, y entonces yo le dije a mi abuela, abuela, yo no tengo miedo que, que tú te mueras. Yo lo que no quiero es que sufras. Por eso es que si me ves triste es porque yo no quiero verte sufrir, pero no lo puedo controlar. Uh -huh. Le digo, pero tú sabes que nosotras estamos conectadas, y me dice sí, sí, yo siempre siento que estamos conectadas que cuando yo pienso en ti bueno, le digo esa conexión abuela, yo siento que va a estar más allá de que vos vivas o mueras ¿vos te das cuenta de eso? y mi abuela en ese momento me dijo sí, porque a mí me pasa lo mismo con tu papá, ella enseguida lo relacionó con otra persona que ella perdió entonces si nosotros miramos para atrás, todos los que estamos escuchando este podcast, yo estoy segura que hay alguien que perdiste en tu vida, pero que hay momentos en los que sientes que estás conectado. Sí. ¿A ti te pasa, Andrés? Sí,
0: sí, de todas maneras, siempre.
1: Entonces,
0: quizás
1: sea cultivar ese aspecto adentro mío, cultivar esa certeza con mis vínculos adentro mío mm. y saber... Que pase lo que pase, con mi cuerpo físico o con su cuerpo físico, eso que nos une nos va a seguir uniendo y de hecho lo vamos a trascender. Uh
0: -huh.
1: Y quizás esta misma práctica que estamos hablando ahora para temerle menos a la muerte del cuerpo, a la muerte física, nos permita también permitirle la muerte física a nuestros vínculos amorosos o a nuestros amigos cuando nos tenemos que separar. Y que eso no significa que la persona desaparece por siempre de tu vida. Hay un algo que queda como un hilo unido a todas aquellas personas que amamos. Y de hecho se dice que las personas se mantienen vivas mientras estén vivas en el recuerdo de quien las ama. Ah, ¿No es sí, muy Muy lindo? lindo
0: eso, sí.
1: Es muy lindo eso. Bueno, la, la película de, de Coco, Ojo. la de Disney, sí. Coco tenía que ver con eso, ¿no? Sí. Que, era que la persona estaba viva mientras se la recordaba. Sí, sí. Y, y es una práctica. Bueno, hay muchos libros también que hablan de eso, ¿no? O sea, el libro tibetano, La vida de la muerte, hay muchos libros que también, eh, hay Upanishads que también nos hablan de, de qué es lo que sucede después los cielos, pero bueno, hay gente que no cree después de la vida, entonces yo no me quiero meter en eso en, en la encarnación, en la no encarnación sino en tu propio registro de tu conexión con, con seres amados y yo yo también le temo a, a sufrir que mi cuerpo físico sufra pero no lo puedo controlar ahora no lo puedo saber ahora, lo único que puedo hacer ahora es cuidar de mi salud gozar de mi salud hacerle bien a mi templo Claro. Y ponerle, ponerle alimentos, ponerle experiencias y ponerle movimientos que le den vitalidad Y quizás el día de mañana cuando me llegue el momento voy a decir Bueno, ok, yo disfruté y di lo mejor para estar bien
0: claro. Pero
1: el otro no lo podemos controlar, no sabemos si nos va a pisar un tren, si nos va a agarrar COVID o sea, no, Es incontrolable, lo que sí es controlable es lo que yo hago ahora En el presente sí puedo
0: Claro, que la conciencia y la certeza de la muerte nos haga vivir más, que nos dé más conciencia de vida. De... Exacto, mm. porque de hecho, André,
1: si vivimos con miedo a la muerte y evitando la muerte, no estamos viviendo, estamos evitando la muerte. Claro. Quizás, quizás podamos vivir más con el concepto de cuánto más puedo vivir, cuánto más plenitud puedo estar, cuánto más viva puedo estar. En mi libro también hablo mucho de... ¿Por qué ando a mi, 100, a mi 50% si puedo andar a un 80%, si puedo andar un 100%? ¿Cómo será mi 80% a mi 100%? Claro. claro. Porque ese miedo a la muerte física me hace tener miedo a muchas otras muertes en mi vida. Mm. Y muchos otros apegos en mi vida. Sí. Y muchas otras manipulaciones para que no mueran situaciones, para que no muera un trabajo que no me gusta más, para claro. que no muera más una casa que ya no me identifica... Entonces, cuanto más podemos permitir que la vida cambie y que cambie a través de nosotros y que nosotros cambiemos y que nosotros también envejezcamos, porque no estamos hablando de personas muy grandes, estamos hablando de que nadie quiere envejecer, nadie quiere que se le caigan las lolas, nadie quiere tener arrugas, entonces todo eso ya es una manera de decir... No quiero, no quiero envejecer, no quiero la muerte y estás todo el tiempo negando claro. este cambio natural
0: claro, exacto en la práctica lo vemos mucho hay posturas que siempre te, te evocan esos sentimientos, no sé la primera vez que intentaste hacer shishasana que es el paro cabeza o la primera vez que intentaste ir a hacer un drop back e ir hacia atrás son, eh, son posturas que te, te evocan esa sensación de muerte interna de ir en contra de de, de ti mismo eh, Entonces uno lo experimenta mucho Esas pequeñas sensaciones en la práctica Para los que practican yoga
1: Ay, es verdad Y de la misma manera Que, que experimentamos ese tipo de sensaciones También hay posturas Que ya no son beneficiosas para nosotros Y que quizás las hacíamos en otro momento de la vida ¿No? Sí. Eh, y el mismo respeto yo Hay un montón de posturas Que yo digo, pero ¿para qué la voy a hacer? ¿Cuál es el sentido ahora para que yo haga esa postura? Claro. Entonces, hay, hay muertes que constantemente, quizás, después de este podcast, nos, nos, podamos estar con los ojos bien abiertos a las pequeñas muertes. Sí. Y de hecho, a, la, a las muertes que queremos dejar ir, que no nos estamos dando cuenta y no las estamos permitiendo, y son súper pequeñitas. Sí. Y en lo pequeñito puedo practicar lo grande.
0: Exacto. Hoy día está ocurriendo mucho esas, esas pequeñas muertecitas de, del viejo yo. A mí me pasa que cuando, cuando he perdido la muerte de alguien importante, alguien cercano, eh, siento que se convierte en un guardián. Yo lo, lo, lo elevo a, esa, a ese rol después en mi vida y lo siento así. Siento que después ya está como detrás mío, protegiéndome. Esa es una Ay. bonita manera también de, de, de elevar la muerte a otro nivel.
1: ¡Qué belleza! Es ¡Qué me encanta, me encanta, me encanta yo también creo que cuando un ser querido fallece eh, es un momento para para vincularnos desde otro lugar bueno, ahora ya no te puedo tocar el brazo no te puedo abrazar, pero ahora tengo que aprender mi nueva manera de vincularme contigo ¿no? les recomiendo ver la película No Solar No Solar eh, No Solar, no solar. Sí. No Solar, con doble este S es una película brasilera muy bonita, eh, que habla también de la vida después de la muerte, pero lo que voy es, yo siento que nuestros vínculos cambian cuando alguien físicamente no está más, y que tenemos que darnos ese, ese tiempo para procesar el duelo, de que no puedo llamar a la persona y tomarme un té, tomarme un mate, sí. pero a su vez, la curiosidad o la apertura de ver cómo ahora me puedo vincular con esa persona que ya no está más y, y vuelvo a lo mismo que esta conciencia de la muerte nos haga preguntarnos cuán más vivos podemos estar, en vez de cuánto más puedo evitar la muerte, porque ahora justamente con el COVID y todo lo que está pasando hay mucha gente que se está enfermando por otras cosas Sí,
0: claro se está
1: enfermando de tanta soledad, se está enfermando de tanto enojo, se está enfermando sí, sí. de, del miedo el a miedo. tener, exacto, el miedo a... Entonces, ahí hasta, hasta, dónde, hasta dónde entonces estoy disfrutando de la salud, ¿no? Es, es, me parece que toda esta pandemia trajo muchas preguntas. Por Mucho. querer
0: evitar tantas cosas, ¿cuántas otras claro. me están matando? Claro, exacto. Súper importante el tema de la muerte Siento hoy día Y, y abrazar esas, esas pequeñas muertes esas, esas muertes como dijiste tú de, de esas relaciones que ya no van eh, de, de, de esos apegos Que, que queremos eh, Que nos resistimos a soltar eh, Todas esas De esas pequeñas cosas Obviamente también a la, a la muerte del cuerpo y, y conectar más allá De ese cuerpo que soy Sino que ese, ese quien soy Ese profundo ese ser que... Inmutable Sí Y además Me vino recién La muerte con los pequeños acuerdos
1: Que teníamos con nosotros ¿No? Hay pequeños acuerdos Que uno ha ido haciendo consigo mismo Y quizás ya, ya no estoy de acuerdo Con ese acuerdo Y lo puedo dejar de morir Lo puedo dejar morir No porque haya fallado algo Sino porque ya no es Lo que necesito en este momento ¿No? Ir con ese... Con ese pulso de qué está vivo en mí, qué quiere seguir viviendo en mí y con el pulso de qué puedo dejar morir. Si hay cosas que son muy, muy fuertes de dejar ir, quizás les podemos hacer una ceremonia, podemos prender un fuego, lo podemos sí. escribir, lo podemos enterrar. Hay muchas maneras que nos pueden ayudar a dejar morir también, pero como sí. decíamos antes, André, en dejar morir lo pequeño está la clave para luego sí. poder plantarnos ante la vida cuando algo grande muere porque mm. siempre sí. van a morir las cosas siempre. Mm. y la muerte es un cambio de estado esto es, la muerte no es se acaba
0: claro. cambia el estado, cambia la forma Sí. buenísimo, ahora se viene además el solsticio el 21 de junio que para los mapuches es el año nuevo comienza el año nuevo así que vamos a cambiar de piel acá lo vamos a celebrar el huetripantu, que, que, que es el inicio del nuevo año y de soltar lo viejo. Y Muy, muy linda la conversa, Luana, me encanta. Siento que hay que amigarse con, 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 estos, con estas micro muertes o estas macro muertes. y, y saber que, como dices tú, eh, es transformación, no es muerte, no es, no es fin, es transformación solamente. Mm, me encantó, André,
1: me encantó, me encantó a hacia dónde fuimos, a la profundidad que fuimos, y, y estos momentos son, son momentos que nos hacen encontrarnos con, con nosotros y con muchas preguntas, pero a no sentir que, que cuando estamos en ese vacío vamos a morir, ¿no? Porque nos trae esa sensación de muerte, el vacío.
0: Sí. Y yo
1: creo que ese vacío en realidad nos hace conectarnos con algo mucho más grande pero que no tiene forma, entonces la posibilidad de conectarme con el vacío, sin miedo a morir internamente, quizás me lleve a otro lugar de transformación como decías tú. Mm.
0: Así es, así que agradecer el renacer, agradecer ese, desde de ese soltar, el viejo yo, eh, quién viene, esa expectativa de, de cómo, cómo finalmente construyo un nuevo yo, eso también es bonito. Del, del, del soltar lo viejo. Sí, la curiosidad, la curiosidad de qué viene, ¿no? Y,
1: y también que suelte afectos míos, que suelte ciertos eh, acuerdos míos o, o, o lo que sea, no significa que tú vas a cambiar de un día para el otro, a ser otra persona, ¿no? Sí, Entonces, a sí. veces nos da miedo eso de, ¿va a no, esto va a cambiar no. todo, o sea, sí. a poquito puedo. Ese yo ese, ese se, se va cambiando, se va transformando todo el tiempo. Lo importante es que le quitemos todas las etiquetas o la mayor parte de las etiquetas que nos limiten para permitirle ese yes man, ¿no? Esta claro. amplitud, se dice que justamente un bodhisattva en el budismo es, es este ser que anda con la mente y el corazón abiertos, abiertos a las experiencias Abarcativa, que puede abarcar más cosas. No, esto está bien, esto está mal, esto está así, esto está... Que puede abarcar, que puede aceptar todo esto.
0: Claro.
1: Qué lindo. Y sin embargo no lo juzga. Mm.
0: Se viene esta primavera una humanidad nueva, porque siento que esto a todos, a todos, ha llegado a replantear la vida, su, 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 su ser hacia adentro o hacia afuera, lo que sea. Pero se viene una primavera con nuevos seres, Bienvenido. Bienvenido. Bueno Luana, un abrazo grande, no te quito más tiempo. Qué rica conversación y espero abrazarte pronto apenas se acabe esto y poder vernos.
1: Espero verlos pronto, me encantaría ir a Chile a visitarlos. Ya. Bueno, ya será cuando tiene que ser, Andre. gracias
0: también por tu tiempo, por, por tu entrega, te quiero mucho y ahí estamos, colegas. Sí, y nos vamos a pegar una ruta a algún parque hermoso al sur. Me encantó. <ríe> Un beso,
1: gracias. Gran abrazo, gracias a todos, bendiciones, gracias.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy con Daniela Martínez desde el sur. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Andrea. Bien, muy
1: contenta nuevamente de estar acá contigo, principalmente generar esta
0: red. Y ahora con un tema muy bonito, porque hace rato que queríamos conversar sobre esto, vamos a hablar sobre menstruación, un tema necesario de conexión hoy día las mujeres, ¿Por qué, sí. ¿Por qué pasa en la historia? Hay un, hay un documental de hecho que se llama eh, La Luna en Ti, que me imagino que lo has visto, sí, sí, que es precioso, que habla, precioso, que habla sobre, sobre la menstruación y en el fondo cómo en los años en la historia se ha convertido en un tabú, en un, en un tema como que siempre necesitamos escondernos esos días eh, olvídate cuando se te llega a manchar el pantalón, etcétera y, y aparece un médico brasilero que, que es terrible, que muestra en el fondo estos esto anticonceptivos intrapiel intra que evita que tú menstrues por años yo lo encontré terrible, terrible para mí es mágica la menstruación, hablemos un poco de eso ¿por qué es mágica la menstruación?
1: Ay, sí, sí bueno, eh, siguiendo un poco el hilo claro, como que eh, se nos ha enseñado que este proceso, como que es totalmente natural y que es necesario para el organismo, se ha, eh, se ha vuelto como, en, eh, se ha demonizado. Mm. Y al contrario, tiene un poder muy fuerte, tiene, hay toda una magia con la menstruación, tanto desde lo físico que nos implica una limpieza profunda de nuestro cuerpo como también las propiedades que podemos tener a través de la menstruación. De hecho, no me quería ir para allá, pero creo que, eh, que me diste el hilo ¿no? sí, y lo voy a tomar.
0: Sí, tómalo, tómalo.
1: <risas> lo voy a agarrar. Eh, eh, que claro, nosotras a través de la menstruación incluso podemos sanar un montón de temas. O sea, si nosotras guardamos nuestra menstruación a través de, ya sea de la copita, mm. o ya sea el método que utilicemos, guardamos nuestra menstruación, la menstruación está llena de células madres, sí. eh, nos puede ayudar a regenerar tanto, mira, tiene usos desde cosméticos para regenerar nuestra piel, para que esté más tersa, nuestro pelo más bonito, como así también a nivel físico nos puede ayudar a, a través de pinturas madre, a través del secado de la menstruación, nos puede ayudar incluso a, enfer a enfermedades físicas a regenerarlas, incluso si nosotras mantenemos una limpieza hepática y de nuestro cuerpo, de nuestros órganos en general relativamente sana y hacemos una depuración después en el momento de la recolección de nuestra sangre podemos incluso eh, a través de ella ayudar a, a sanar a, a nuestros eh, seres queridos, a nuestros parientes que tengan la misma línea de nuestro ADN uh -huh. entonces súper es interesante eso porque podemos recolectarla guardarla uh -huh. y hacer la tintura madre y, y puede servir incluso para enfermedades uh -huh. entonces eh, es sumamente potente es sumamente interesante además en estos días de menstruación también tenemos este arquetipo de la anciana sabia como de esta bruja, ¿no? Uh -huh. que, eh, que, claro, a nivel arquetípico o de cuentos mitológicos pensamos así en una bruja fea, vieja. Uh -huh. Sin embargo, es la que tiene la sabiduría. Es la que tiene eh, la manzana, claro. <risa> ¿Es ¿cierto? Ah, mira que mira, la, la, la manzana. Sí. <risa> Exactamente, es la que eh, nos muestra eh, la verdad, de alguna forma nos volvemos tremendamente intuitivas y dado un poco entre a veces la molestia que, que genera o la incomodidad que puede generar, también nos vuelve mucho más tajante. A través de la menstruación dejamos de ser tan sumisas, porque de alguna forma, a nivel arquetípico, tomamos esta energía de la savia entonces ya no nos pasan gato por liebre, ya no permitimos un montón de cosas porque estamos en esta, en esta energía como, como más, de, de, más de poder. Uh -huh. Entonces, por eso es súper importante eh, el recolectarla, el, el cuidarla, uh -huh. el, eh, el honrarla también.
0: Hay, mucho, que, hay muchos estudios que han aparecido sobre eso que tú nombraste, que tiene una composición de células madre, en el fondo es como la única sangre que emerge de nuestro cuerpo sin dolor, ¿no es cierto?,
1: Exacto, exacto, sin sufrimiento del otro y que la importancia también que tiene para la sanación del propio planeta en el momento en el que estamos y que hay tanta energía de muerte, que hay tanta energía de, eh, de desolación, de peste, de, de tragedia y que la sangre que está recibiendo y también de, de guerra, si ¿sí? no podemos eh, ocultar el sol con un dedo, siendo que también a nivel planetario hay mucha guerra, eh, es esa la sangre que le llega a la Tierra, y es esa sangre que, que es la que tiene trans, que transmutar la Tierra. Sin embargo, si nosotras también entregamos, ofrendamos nuestra propia sangre, también eh, la Tierra está recibiendo sus nutrientes, que es una sangre viva, que es una sangre llena de, llena de nutrición. Entonces, de alguna forma, también es un servicio el que hacemos, que es entregar esos componentes de vitamina también a la Tierra. Entonces, claro, o sea yo no recomiendo entregarla así 100%, sino que siempre diluirla, yeah. es una plantilla, puede ser mucho, es como sí. tomarte mm. un shot vitamínico demasiado entonces sí. a veces como que te hace mal, sí. lo mismo acá mm. como eh, es importante diluirla si uno quiere eh, hacer una ofrenda por ejemplo a la tierra, es bueno diluirla eh, no sé, por ejemplo lo que eh, puedes almacenar en la copita mm -hmm. diluirla en uno o dos litros de agua mm -hmm. y recién esto, entregar un poquito a cada planta o, o hacer en un hoyito y hacer tu pequeño ritual de entregar esa sangre eh, a la tierra.
0: ¿Cómo, cómo eh, le, le entregamos a las mujeres? Porque hay muchas mujeres que eh, rechazan esos días en que en que les llega su menstruación. Dice, oh, me va a llevar mi regla y es como es como un tormento y en el fondo es como es como que esos días que ellas quieren rendir como si fuera cualquier día. Cómo, cómo les, claro. les, les decimos de que esos esos días es, es un día especial. Claro, lo que pasa
1: es que bueno acá eh, se nos cae el patriarcado encima, entonces eh, señalándonos un poco de que eh, la vida es lineal y todos los días deben ser iguales y que tenemos un mismo ritmo y eso no es así. O sea, eh, es importante y esto es algo que hemos hablado en otros sí. en otros audios sí. que en el fondo reconocer las potencialidades que tiene el ciclo menstrual, que no es solo la menstruación sino que todo nuestro ciclo, para saber que hay días en que estamos mucho más creativas, es importante tener un orden como organizar tu vida en el fondo, asumiendo de que hay días en que eh, tenemos mucha más energía que tenemos mucha más vitalidad que estamos más lúcidas y hay días en que estamos menos, o sea, por ejemplo yo no voy a agendar una reunión de trabajo creativa premenstrual uh -huh. ni menstruando porque no me da el cerebro, claro. como que trato de pensar y voy a estar súper lenta, no me cuesta, sí, sufro, sí, sí. Y, y, y como que me dicen algo y quedo media pegada uh -huh. claro, esos días en realidad es mejor que haga un poco más de ejercicio, uh -huh. que descanse un poco más, que reserve un poco mis energías para eh, pasar a la menstruación, ya darle con todo y, y avanzar y ya como... Eh, enfocarme en estos días y no en los otros, uh -huh. entonces también como no, no como asumir esto como una carga, porque claro, como que de alguna forma está este concepto de adormecernos, entonces claro, como tú decías, a través del parche, a través de estos anticonceptivos cutáneos, o bien del de, eh, DIU, o el anillo mensual, uh -huh. o bueno, hay tantos otros que, eh, o las mismas pastillas clásicas, uh -huh. que claro, nos adormecen el ciclo, Claro, tú menstruas, pero en realidad no es una menstruación, eso es sangre por, de, de eh, privación de, eh, hormonal, no es no es realmente sangre. Entonces, claro, como que la gente, y, y, y lamentablemente, bueno, no sí sé si lamentablemente, porque tampoco es extremar posturas, pero muchas veces por la falta de educación sexual y el deseo natural del ser humano, en realidad las niñas a los 13, 14 años, incluso antes de iniciarse sexualmente les están dando ya anticonceptivos entonces en realidad nunca conocen su ciclo claro. entonces hasta que desean embarazarse y ahí dejan un par de meses eh, hasta que se regulen y vuelven a menstruar y después se embarazan y después se acabó eh, o sea, nace la guagua y vuelven a, a tomar anticonceptivo otra vez claro. entonces se asume esta eh, como como mantenerse eh, siempre igual. Entonces, eh, se, se asume como algo natural. Sin embargo, no se eh, señala que no estamos durmiendo. Sí, eso Entonces, bien, muchas sí. veces, claro, esto de estar todos los días igual implica que hay desórdenes hormonales graves y uh -huh. eh, que están ahí eh, ocultos en esto, uh -huh. que muchas veces hay eh, subidas de peso importantes, que muchas veces hay... Eh, temas físicos complejos también, que se ocultan en esta eh, en el tema de, de, de los anticonceptivos, como también, por qué no decirlo, eh, muchas veces incluso de prisiones, que tiene que ver con esta falta de, eh, de perseguir con los sentidos, de estar vivas, como también muchas veces falta de acción sexual, de energía vital, que te permita... Eh, tener relaciones sexuales, claro. porque para que eso ocurra, como para que tus hormonas estén ahí y quieran, tiene que haber todo un proceso físico, de hecho, para que ocurra la menstruación hay un montón de órganos que están ahí eh, actuando para que eh, la menstruación se lleve a cabo, entonces no es como que um, pum, ya, un día ya llegó, entonces por eso es tan importante que eh, asumir de que esto es un regalo, que no es un castigo, porque claro, como que si empezamos a leer para atrás, desde la Biblia en adelante, en realidad, claro, esto como que nos volvió como, como nos satanizó a todas sí. las mujeres una vez que Qué perdemos total pureza, total claro. pureza y gracia, la perdemos en el momento en que menstruamos. Mm. Entonces, como que nos empiezan a mirar raro, empezamos a claro. hacer un visto raro y uno no lo entiende. Entonces, por eso también es tan importante el tema del rito de paso, que una vez que te llega la menstruación, que eso una celebración, que no sea un ocultar, que no sea un pasarte una toalla higiénica y se acabó, claro. sino que en el fondo entender de que tu cuerpo va a cambiar, que te empiezas a preparar para en el fondo que se anide una vida, no solo una vida, tú puedes anidar ahí mismo, con esa misma energía que generó en el fondo tu cuerpo, para que eh, crezca el endometrio, para que se cree el endometrio, para que toda esa energía que ocupó cada uno de tus órganos para que eso ocurra, y que se vuelva en el fondo el nidito de una futura o de una posibilidad de bebé, uh -huh. eso mismo puede ser tu nidito para la creación de tus proyectos de tu vida, uh -huh. eh, de tu propia energía, o bien, tomar esa energía, eh, toda esta, esta sangre, y almacenarla de alguna forma, uh -huh. eh, y ocuparla en, en ciertos momentos en que estés más habilitada, en que necesites energía, o bien que quieras ayudar a alguno de tus parientes.
0: Dani, la, ¿la menstruación desde el punto de vista energético es una limpieza?
1: Bueno, pasan muchas cosas. A nivel energético, sí. Sí, a, a hacemos una limpieza porque esto es algo que también hemos hablado antes. Sí. Eh, nuestro útero, de alguna forma cumple un rol que, eh, que es bien fome.
0: <risa>
1: no, no es que sea fome, pero como que, que nos toca de alguna forma ser un poco recicladora sí. de las energías que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, en esto, no solo de nuestra pareja, que a veces uno puede decir, claro, por la penetración en, en parejas heterosexuales o por el contacto íntimo en todo tipo de parejas o todo tipo de, de disidencias sexuales sí. o lo que sea, eh, sino que también con, a nuestro alrededor, de nuestros hijos, de, eh, en el trabajo, de nuestros amigos, de las personas que están cercanas, muchas horas con nosotros, también de alguna forma nos toca eh, transmutar esa energía. Entonces por eso a veces nos duele mucho, porque nos toca eh, manejar mucha energía que no siempre estamos preparadas para hacerlo. Sí. Entonces por eso a veces es importante eh, no solo... Eh, Bajar revoluciones en el momento de la menstruación o premenstrual suelto, no ya se duele. Es importante dos semanas antes, cuando estamos hablando de la ovulación. Sí. Entonces, ahí también estamos arriba, nosotras estamos en el PIC energético también. No sobre eh, excitarnos, o sea, no sobre recargarnos en el fondo con emociones, con, con trabajo, con cosas y con gente. También ir protegiéndonos de, de quienes. ¿Con quiénes nos relacionamos? ¿En qué instante nos relacionamos? Y si no, también ir protegiéndonos. Podemos protegernos a través de una ombriquera, podemos protegernos también con un cinto rojo, podemos protegernos también derechamente no estando en estos lugares o estando en lo menos posible, haciendo limpiezas físicas también, a través de meditaciones activas, a través de... Eh, de trabajo con nuestro cuerpo a través de, bueno, desde la línea taoísta, los sonidos curativos la reflexología vaginal y limpiando esta zona para que en el momento de la menstruación no le tenga una piedra tan fuerte uh
0: -huh.
1: ¿Y entonces ¿y, ¿y qué órganos
0: vital? intervienen en la menstruación?
1: Bueno, tenemos que así el primero, el primero, es muy bonito cuando uno piensa como como en, en, en la menstruación porque desde el punto de vista eh, de la medicina china que es de donde proviene también el Tao, sí. se le habla de que la menstruación es el ki es el celestial. Uh -huh. Entonces es, es muy bonito pensar que en realidad eh, la sangre menstrual no es sangre propiamente tal, de acuerdo a la medicina china, sino más bien es un agua celestial que se origina dentro de los sí. riñones. Entonces, claro, los riñones cumplen un rol fundamental en nuestro, en nuestro ciclo menstrual, uh -huh. o sea, cuando la esencia del riñón es suficiente, el periodo menstrual puede ser regular y periódico, si no es suficiente, o sea, si hemos pasado mucho frío, si eh, estamos muy agotados, o bien, derechamente, eh, no tenemos una, una energía del riñón fuerte, porque eso a veces también tiene que ver como se habla del cielo anterior, o sea, con la energía que venimos de antes, entonces si... Nosotras tenemos eh, de por sí una energía más debilitada. Es importante que siempre estemos resguardando nuestros riñones, siempre manteniéndolos con calor. Uh -huh. Siempre, sea invierno, verano, o sea, esto como un poco la moda andar con peso, uh -huh. súper mala idea. Sí. <risa> claro. Y sobre todo nosotras que estamos, bueno, nosotras estamos en el sur, pero en, en Chile en general, en la zona que esté, siempre es fría. O sí, sea, claro. a mí me pasó haber estado en el desierto y haber pasado frío. O sea, eh, siempre es frío sí, en eh. Chile. Sí, claro. Sí, o sea, siempre hace frío. Entonces, siempre es importante tener bien cuidada la zona de los riñones. Uh -huh. Precisamente para que nuestras menstruaciones sean lo más ordenadas e irregulares posible. Uh -huh. No es que una menstruación que... Eh, y, y eso también es importante porque, claro, a veces también se piensa que si no hace 28 días no es regular o... También hay que ver cuál es tu propia regularidad en el fondo dentro de lo que es tu cuerpo, pero también entender que estás en desequilibrio. Entonces una pega súper fina que es, ya, yeah, mi regularidad es de 30 días, pero ¿será que mi regularidad es de 36 días? Por ejemplo, yo tengo una maestra que señala que si es más allá de 33 y es siempre, o sea, es periódico, siempre cada 36, igual ahí hay alguna deficiencia de algún órgano que no te está permitiendo tener un ciclo más regular, claro. o sea, eh, que sea eh, más corto cuando son excesivamente largos o excesivamente cortos, uh -huh. también hay que evaluar que puede que ocurra algo. Uh -huh. Entonces también hay que estar ahí analizando, como te decía, no solo eh, analizando el útero, la sangre misma, sino que cada uno de nuestros órganos. Sí. Otro órgano que, que es así como, como bien importante en esto es el hígado, que eh, es así tremendamente importante, porque determina la cantidad de sangrado que tenemos en la menstruación. Yeah. Entonces, de repente, menstruación es demasiado abundante, uh -huh. también tiene que ver con que el hígado está en exceso, está como muy caliente. Yeah. Entonces, a veces se puede eh, tener, eh, no sé, colon inflamado, uh -huh. eh, que... Pero colon inflamado no por frío, porque a veces también se te inflama por frío, sino que colon inflamado por calor, que a veces, por ejemplo, si estás muy estresada, muy sí. irritada, a veces genera calor, o cuando uno se, se pasa, sobre todo en esta época que uno se pasa del picante, sí. mucho jengibre, mucho así también genera un, un, un ciclo demasiado abundante. Uh -huh. eh, claro, y ahí también hay que estar, estar mirándolo, porque claro, a veces eso genera es más asociado hay, hay fuertes cólicos, o sea, te duele un montón, la sangre llega, cuando tú menstruas, la sientes literalmente que baja caliente. Entonces, por eso también es importante no siempre usar 100% la copa, sí. para que tú realmente sientas cómo baja, qué temperatura tiene tu sangre. Eh, también muchas veces eh, suele venir en color rojo brillante. Sí. antiguo eh, Cuando se empezó como a masificar un poco el tema de de la menstruación consciente, del conocer acerca de la menstruación, y, claro, muchas chicas empezaron a mostrar eh, menstruaciones, y como, uy, estoy súper sana, porque es una menstruación roja brillante. Mm -hmm. Ojo, eso a veces tiene que ver con el exceso de calor en el hígado. Yeah. Entonces, la menstruación, como, como sí tiene a veces partes un poco café, porque es, es, es el sí. tejido del endometrio, mm -hmm. entonces sí está dentro de lo natural, pero es café seco, o es solo café, Claro, ojo, ahí también, tiene, ahí nos vamos para el otro lado, ahí tiene que ver con frío, sí. frío tanto en los riñones como frío en el hígado. Uh -huh. Entonces ahí nos fuimos para el otro lado. Uh -huh. Entonces por eso es importante como eh, entender que nuestras menstruaciones más tienen un color como vino, que uh -huh. eso es un color más saludable, no uh -huh. es que el café esté malo o que rojo esté malo, uh -huh. sino que nos va indicando que estos eh, eh, ciertos como tips <ríe> nos va uh -huh. diciendo para que, eh, en el fondo, vayamos diciendo, chuta, tengo que bajar un poco eh, la cantidad de calor que estoy consumiendo, sobre todo eh, en mi momento previo a la ovulación, sí. que son los quics, que es previo a la ovulación y previo a la menstruación, ahí tal vez consumir alimento un poquito más fin, tal vez más flemosos, más gelatinosos, como la chía, uh -huh. como la aloe vera, que tienen esta como, como flema, ¿no? Sí. Entonces, que también nos van sí, bajando no. ese calor. Claro. Entonces, pero al revés, si tengo eh, menstruaciones que como que me cuesta menstruar, como que paso varios días como manchando, y nunca llega, como que cuando ya llega, llega así como, como y, y lo primero que sale es como seco, muchas veces estos secos es hicieron de material antiguo, que es de la menstruación anterior, entonces que eso tampoco es tan saludable, porque claro, pasaste un mes con eso ahí seco, entonces como que también es importante como, como ver qué es lo que pasó ahí también en el hígado, que no permitió, que, se, eh, que ocurra la depuración completa, entonces que, que haya eh, ocurrido completamente la, eh, eh, la limpieza de ese, de ese órgano.
0: Yo creo que bueno, de hecho, antiguamente la menstruación para, para las mujeres sabias siempre fue una herramienta de autoconocimiento eh, totalmente tenemos que recuperar eso
1: totalmente, totalmente o sea, volver a que no veas con la menstruación. Y para eso me voy a devolver un poco, como, como en mi mapa mental, sí. <risa> de, de, lo que, de lo que creo que, que es importante señalar, y que tiene que ver con algo que es súper básico, que cuando hablamos de menstruación, ¿en qué, eh, cómo la recibo? Cómo, ¿Qué uso para menstruar? Porque, claro, no estamos como en, 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 no sé, en las tiendas rojas que se hablaba antes, sí. en que las mujeres se iban, porque, claro, hay un tema hormonal que a través de las feromonas, nosotras cuando estamos juntas, eh, nos volvemos eh, como que se aúnan nuestros ciclos. Se y esto pasa entre, claro, se sincronizan. Entonces, esto tiene que ver con un tema hormonal, simplemente tal, con las feromonas. Sí. Eh, en donde nos vamos eh, sincronizando, uh -huh. y que claro, en una tribu se sincronizan todas y todas se van a una tienda eh, y, y menstruan todas juntas, uh -huh. y que en el fondo ahí ya no necesitan nada para contener la sangre, sino que eh, la reciben así nomás, uh -huh. no estamos en esa situación, y no sé si, si volvamos a estar alguna vez, claro. entonces claro, ¿cómo recibimos la menstruación en esto? En que muchas veces igual tenemos que trabajar, que eh, no sé, que igual hay que dar clases o no sé qué, ¿cómo la recibimos? Entonces en eso igual la invitación es a explorar, porque por una parte está como la, eh, el maravilloso invento de la copita, sí, sin embargo, claro, que, que nos permite en el fondo, o sea, yo soy súper nadadora, entonces es maravilloso porque con la copita tú puedes eh, ir igual a la piscina o puedes hacer tu su vida súper natural, ¿no? A mí, no me gustó, a mí me
0: gustó porque la copita permitió eh, recibirla, poder capturarla, exacto. por eso me gustó.
1: Eso, exacto, porque no solo te da la libertad, sino que además te permite eh, eh, precisamente recibirla, verla, puedes almacenarla, puedes, mm. o sea, te da un montón de posibilidades. Mm. Solo que también yo creo que tenemos que llegar a un punto medio, que entre algunos días ocupar la copita, ojalá no ocuparla tanto de noche, porque yeah. la succión que genera, igual no sabemos cuál es que eh, esa succión que puede estar provocando en el útero. en mm -hmm. muchas chicas que no tienen los músculos fortalecidos, que incluso no han habido casos de prolapso. Yeah. Entonces, ojo. Mm -hmm. Ojo también, ojo con la dureza, ojo con la cantidad. Y sobre todo con, con la que también se debe al mal uso, debo decirlo, mm -hmm. que al sacarlo lo tiran. Claro. Y en realidad hay que eh, sacarle el vacío y sí. luego sacarla. Claro. Entonces, eso tiene que ver con... un con todo, bueno siempre casi todo radical ignorancia sí. pero <risa> sí. pero claro también puede ocurrir entonces por eso también eh, ver métodos está la copita están las esponjas uh -huh. menstruales también que son de que, que son esporas que eh, de un eh, donde anidan los huevos unos peces yeah. eh, entonces que también es bien solo porque son naturales Ay, nunca la he pero eh, mira, es rico porque es blandito, no la sientes, no hace la succión Y dura menos horas que la copita yeah. eh, Sin embargo, claro, no hace la succión Y es mucho más como, como, como que la sientes un poco más orgánica con tu cuerpo yeah. No hay algo de silicona adentro, sino que algo que es una esponja blandita uh -huh. Pero eso se ha utilizado mucho De hecho, bueno, como sus orígenes eran más bien en las prostitutas Yeah. para poder eh, seguir trabajando, okay. eh, la ocupaban. Yeah. Eh, pero también hay que tener cuidado, porque si todas nos ponemos a usar eso, también el, el, el de dónde provienen nos vamos a agotar el, okay. el, 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 el lugar que, que es natural para, para los peces. Dani, ¿y ¿cuál es el
0: daño que genera el uso de toallas higiénicas desechables? Ah,
1: sí, que eso es lo más terrible, porque claro, el, el daño, tenemos daño en todos nuestros niveles, o sea, a nivel físico, porque es, es terrible, porque la composición, de esto la noté, pero yo no se me olvida porque mira, es dioxina, es poliacriato y asbesto. Yeah. Entonces, es algo más terrible. La dioxina es una composición química, implica cloro o sea, es terrible, mm. y que se utiliza para blanquear los eh, sobre todo los tampones, las toallas higiénicas, los protectores. Uh -huh. Entonces, imagínate, nos estamos metiendo... Es como que nos metiéramos cloro en la vagina. Claro. O sea, terrible. Uh -huh. y, y lo peor de esto es que este compuesto nos afecta al sistema inmune, el resto de los tejidos de nuestro cuerpo, y, y, y lo grave de esto es que su descomposición es lenta. Entonces, y se almacena en nuestro cuerpo. Entonces podemos, para que la cantidad de la dioxina la eliminemos, para eliminar la mitad de lo que tenemos en nuestro cuerpo, se demora cinco años. Chuta. Entonces es mucho es mucho su, eh, cómo lo eliminamos de nuestro cuerpo, entonces eh, en realidad eh, puede generar un montón de temas en nuestro cuerpo, sobre todo en nuestras hormonas y se ha detectado que también esa, esos cambios hormonales pueden derivar en, eh, en cáncer, mm. Entonces, súper complejo el tema de, eh, y claro, como que era era súper eh, la opción, este otro compuesto que es el poliacrilato uh -huh. que, eh, que es otro compuesto químico, es el compuesto del de gel absorbente.
0: Ah, de que los pañales
1: claro. Y, claro, y que encontramos que era súper, o sea, yo me acuerdo cuando chica, o sea, cuando yo menstrué la primera vez, encontré que fue maravillosa, mi hermana mayor me compró las más top, así que venían full gel, y era maravilloso, porque era así como, como, como claro, eh, eran muy delgaditas, eh, era súper cómodo, eh, claro. pero claro, esto está asociado sobre todo al síndrome del shock tóxico, entonces incluso hay chicas que han perdido piernas con esto, entonces, eh, ¿y para qué hablar eh, de, de que ahí se fomenta el caldo cultivo?, para un montón de tipos de hongos, la sí, candia, claro. y, sobre todo estos hongos que son súper resistentes, uh -huh. eh, bueno, la sí que es la clásica sí. de la infección femenina, uh -huh. eh, muchas veces su inicio es en las toallas higiénicas de fecal, que sí. son plásticas, claro. y el último, que es el así que, 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 que claro, terrible, es el asbesto, sí. que, eh, o sea, imagínate, el asbesto, es un mineral que se utiliza para los azulejos, o sea. para el pizarreño, para el cemento, o sea, para los frenos, para la pintura, sí. eso mismo tiene las toallas higiénicas. Incluso o la sea, construcción sí. ya
0: se había eliminado hace
1: unos años. Exacto, exacto, o sea, imagínate, está prohibido, lo que pasa es que todo esto igual tiene que ver un tema regulatorio, o sea, acá se me sale mi parte abogada, sí. pero también tiene que ver con un tema regulatorio que como no la ingerimos, sí. eh, se supone que, que no es para consumo, se permiten altas dosis de estos, eh, de estos elementos porque se supone que no, que no lo ingerimos. Uh -huh. Sin embargo, a través de la propia sangre de nuestra vagina que está toda abierta, está abierta al cervix, uh -huh. igual lo absorbemos. Uh -huh. Entonces, como en realidad eh, la medicina es bien patriarcal y los uh -huh. temas femeninos, a menos de que sea una patología que impida ser madre, no son estudiados. Uh -huh. Así que no, no hay grandes estudios. Entonces, la, eh, la invitación a que las chicas Nuestras nuevas jóvenes estudian medicina. Sí. O sea, necesitamos médicas, necesitamos científicas sí, sí. que en el fondo aporten desde una manera femenina claro. exacto a, eh, a la ciencia. Claro. Necesitamos esa información porque en el fondo necesitamos hacer el cruce entre la medicina tradicional, Tradicional me, me refiero en el sentido de tradicional campesina, sí. tradicional milenaria. Uh -huh. A eso me refiero con medicina tradicional y la medicina alópata. Claro. Necesitamos ese cruce. Entonces, hasta que eso no exista, nosotras vamos a estar siempre en la indefensión médica. Lo último, lo que más produce el afecto es más sangrado. Y, de hecho, por eso se lo ponen. Para que nosotras, en el contacto con la sangre, genera qué? más sangre. Entonces, nuestras menstruaciones son de una semana y más. Entonces, y que eso genera un debilitamiento físico tremendo, porque, bueno, de acuerdo al punto de vista del TAUN, perdemos sí a través de la menstruación. Claro, claro. Entonces, si menstruaciones tan abundantes, vamos perdiendo energía, sí. vamos perdiendo energía vital. Por eso de repente quedamos así, nos vemos terribles, quedamos así como ojerosas, quedamos así como, como medias muertas, sí. porque claro, efectivamente estamos perdiendo sí. Entonces es muy importante empezar a hacerse cargo de la menstruación, ya sea a través de la copita, de la esponja, de, eh, de las toallas higiénicas eh, reutilizables, que puedes utilizar tú misma, de algodón, de telas naturales, sí. eh, algodón sí. propiamente tal, así, algodón sí. mm, de farmacia, así, sí. también lo puedes utilizar, ir probando, sí. qué es lo que te, a ti te acomoda, y también en el fondo darte permiso eso esos días a ir más lento, tal sí. vez si es una toalla higiénica, eh, reutilizable no puede tan rápido porque sí. se mueve más uh -huh. no sé que ya, ¿qué pasa eso con mi cuerpo? Claro. ¿qué pasa conmigo? de en el fondo ir con otro ritmo sí. entonces y bueno, la otra opción que a mí me encanta y que en este tiempo también lo recomiendo totalmente sí. es, ah, pero antes de decir esto sí. quiero señalar algo que también existen para que investiguen los calzones menstruales ah, es qué Sí, me encantan, me encantan, sí. me encantan. Y hay una chica que es amiga mía, sí. <ríe> que voy a empezar a hacerle emoción, sí. y ella, eh, eh, ella tiene un emprendimiento de calzones mensuales, ella es matrona, eh, fuimos compañeras de universidad porque ella se cambió de ser abogada, se cambió a ser matrona, sí. entonces fuimos compañeras y ella tiene un emprendimiento de calzones mensuales. Entonces sí. es muy interesante porque sí, sí, en el fondo tienes, eh, no, no va acompañado de más, de una toalla, sino que el calzón te aguanta hasta 12 horas de flujo, ah. entonces es super bueno. súper bueno. Esto es súper bueno porque no te mancha y son telas que son respirables y, y cómodas. Sí. Y también es una opción. En Estados Unidos se utiliza mucho. De hecho, de allá ella trajo la idea.
0: ¿Y cuál es su ¿Tiene página? Ella?
1: Sí, se llama Lilu. Lilu, 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 Lilu.
0: Sí,
1: sí, eh, sí, Lilu. Eh, y, por último, la que más me gusta, ahora sí que la que más me gusta, es eh, nada.
0: tan <ríe> grado libre. Eso, hablemos de eso, que eso este, lo encuentro este. en una sabiduría máxima, porque cómo tienes ese control de saber, ah, ahora viene mi flujo cototo, voy a la Tierra y entrego. ¿Cómo? <ríe>
1: esto, esto es control de spinter, así como hemos aprendido a diferenciar los spínteres con el huevito, que sirve muchísimo para, precisamente para la menstruación. Como sabemos, o, sea, o espero que sepan, o si no lo señalo ahora, por donde baja la menstruación es través de la cervix. Que pum, se abre la cervix en el momento de la menstruación y cae, ¿cierto? Sí. Eh, lamentablemente, la, la escasa educación sexual en Chile, la gente piensa que es por donde mismo orinas, que sale la menstruación. Claro. no es así. Sí. Lo señalo, yo sé que puede sonar redundante, no sé qué, pero lamentablemente hay que. Sí. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, son dos estímulos distintos. Por una parte, podemos cerrar nuestra vagina y solo orinar. Y por otro lado, podemos eh, cerrar nuestro, eh, el canal de la uretra y solo eh, entregar nuestra menstruación. ¡Wow! Y eso es a través de ejercicios. Yes. O sea, es importante hacer esto como llamado ejercicios de gel, que yes. ejercicios de control del piso pélvico mm. y también explorar, si no es algo tan complejo, porque es algo así, como aprendimos a no hacernos vivir, mm -hmm. lo mismo es aprender a ir entregando la menstruación. Cuando eh, uno se saca los calzones y se permite, en el fondo, estar libre, vas a ir sintiendo que es distinto, tiene yes. otro peso, tiene como que te avisa el cuerpo, vas a sentir que, pum, que baja la infección desde otro lugar entonces claro, puede ser que tengas pequeñas filtraciones, o que al principio directamente te manches sí. eh, pero de todas maneras y eso igual es importante porque le, y por eso dentro de nuestro ciclo es importante que no ocupar todos los días la copa porque sí. nuestra vulva necesita el contacto también con la sangre porque sí. la sangre también la revitaliza también le entrega nutrientes
0: Buenísimo.
1: entonces si nosotras dejamos que la sangre corra, es lo natural también, uh -huh. pero aún así nosotras podemos controlar. Entonces, claro, al principio va a ser como enseñarse a hacer pipí, como es hoy siento algo, pum, ir al baño. Uh -huh. Hasta que después de a poco ya vas a poder ir conteniendo y vas a poder ir, cuando vayas al baño, pum, soltar también tu menstruación, uh -huh. que es en el fondo la tarea de ir de a poco, ir conociéndote, ir permitiéndote, y también en total libertad, o sea, en la libertad de aceptar de que baja sangre, claro. que también pensamos, entonces, eh, y aceptar eso, eh, que es lo, la, la gran magia, en el fondo, de este sangrado libre. Yo creo que es un regalo que también nos están pegando la cuarentena, viéndole el, los lados positivos, que nos permite, en el fondo, estar en la casa y tal vez poner una toalla, donde estemos sentadas, como, claro. Buscar instancias donde, bueno, baje, y cuando hagamos algo, bueno, ir intentando contener.
0: Sí. Qué bonito, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, Dani es muy, muy interesante. Hay una relación sobre el estrés y la menstruación. Eh, una vez conversamos y tú hablaste de que la gente que sufría de colon o tenía problema al colon, le generaba eh, más, menstruaciones más dolorosas. ¿Qué relación entonces tendría sí. el estrés con el... ¿Con la menstruación?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho lo acabamos de hablar un poquito con esto de, de la sangre muy roja, uh -huh. que también hablamos que eso muchas veces tiene que ver con algo en el hígado y que también tiene que ver eh, con el colon inflamado. Sí. Y muchas veces también como cuando ya te duele, ya sientes cólico derechamente, claro, es porque el intestino está eh, aprisionando nuestro útero que crece, o sea, nuestro útero normalmente tiene el tamaño de un puño y crece tres veces cuando estamos menstruando. Sí. Entonces, imagina del pobre colon, que tenía un montón de espacio, claro. ahora <risa> no lo tiene. Si más encima está, está lleno porque no he evacuado, sí. claro, está, eh, te duele un montón. Ah. Entonces, eh, sí. Y por otro lado también el estrés en el fondo es esta, este instinto de o lucho o escapo o huyo, ¿cierto? Sí. Sí. esto es como el estrés. Entonces cuando esto lo alargamos en el tiempo, como en esta situación de pandemia que hemos alargado un montón, una situación de estrés permanente está abierto como un estrés crónico, que no es algo de un día, sino que se que ha alargado en el tiempo, nos desconecta, nos desconecta eh, una parte, lo espiritual, con nosotras mismas, y eso influye tremendamente con nuestro ciclo. O sea, perder la conexión con lo natural, volver, como, como volver natural nuestro estado de estrés mm. en el fondo, eso nos desconecta y nos desarma nuestro ciclo. Entonces por eso claro, es importante eh, cuando sabemos que ya pronto vamos a menstruar o como les decía, si en el fondo la menstruación ya es una consecuencia de la ovulación entonces como ir eh, reduciendo también nuestras responsabilidades, como ir soltando como delegar actividades dos o tres días, como que eh, eso es, es increíble cómo se va reflejando en nuestra situación de estrés, como de Dos o tres días durante tus ciclos, ¿te, te hablamos de un mes, de 28, de 30 días, dos o tres días que no necesariamente están asociados al, al momento en que estás menstruando, sino que dos o tres días simplemente delegar tus actividades. Ya no hacer la comida, ya no hacer uh -huh. tú, tal vez en tu pega, delegar eso y reducir o no sé, como ¿Será, delegar.
0: ¿Será que de ahí viene que las abuelas decían esos días usted no haga el queque porque no le va a resultar uh -huh. y cosas así? ¿Será que de esos...? ¿se guardaba? Bueno,
1: es que yo creo que tiene que ver, yo creo que sí tiene que ver y también tiene que ver con que energéticamente uno está más densa, ya. ¿sí? Estamos conectadas como eh, con esta energía más de bruja, mm. con esta energía más de, de que un poco más de oráculo, más de conexión un poco con los otros mundos. Mm. Entonces, claro, como que si estamos y, y todo lo que uno hace es energético, o sea, si se hace que y estamos tristes se baja nunca sube tu queque o sea <risa> entonces lo mismo esto que si estamos con, un, con una energía muy densa claro puede ser que tampoco nunca suba tu queque y que también se debe un poco a esto que, que claro eran como creencias pero en realidad si lo vemos no están alejados de la realidad entonces eh, también como que ir para ir reduciendo también estas situaciones de estrés alejarse un poco de la tele de las noticias, yo sé que tenemos que estar eh, enterados de lo que está pasando, sin embargo, podemos pedirle a alguien que sea de nuestra confianza que nos dé un reporte, sí. si tampoco es necesario saber todo y todo, 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 todo así eh, a pie juntillas, sino sí. que podemos saber eh, una generalidad, entonces sí. pedirle a alguien que nos comente lo que está pasando. Sí. Eh, yo juego también con las horas de sueño, es importante descansar, pero tampoco exagerar, sí. Como que de repente uno dice que así, ah, lo que pasa es que necesito recomponerme y todo, pero tampoco es saludable dormir 14 horas o 16 horas o no sé qué, claro. o, 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 o pasar de siesta en siesta. También hay que ir eh, llegando a un equilibrio con esto. Mm. También como, como ir buscando las pequeñas alegrías del día, como el agradecimiento. Mm. Bueno, para que hablar de la meditación, que es fundamental. Sí. Entonces, son cosas que, de alguna forma pareciera que no pero nos influyen ¿por qué nos influyen? porque se nos faltó contar de otro órgano que es decisión nuestra menstruación ¿Ya? en nuestro corazón ah, buenísimo. imagínate que nuestro corazón influye también en nuestra menstruación ¿Y cómo o, sea? Sea, es, es, o sea es trabajo del corazón que la sangre llegue o no al útero y claro. si existe o no la menstruación o sea imagínate lo fundamental o sea, si la calidad de sangre es deficiente, o sea, ya sea por anemia, por anorexia, la sangre no va a llegar al útero. Eh, pues esa energía obviamente va a estar eh, en, en otros órganos para mantener la supervivencia. Sí. Entonces, por pues eso es tan importante. Y lo mismo, si nuestro corazón está triste, si nuestra eh, energía del corazón no está potente, claro, también nuestra, nuestra menstruación va a ser escasa, o no va a llegar. Sí. Entonces, eh, por eso es importante, por eso es tan importante eh, nuestro corazón. Que pareciera que no, pero
0: sí. Po. Sí, po. hay una comunicación, sí. qué lindo. Mm, Dani, o sea, totalmente. Eh, las sincronías con, bueno, la energía de la menstruación a mí lo asocio con la luna nueva, ¿no? esa luna oscura, la luna negra. De, de... Sí, la luna negra. ¿Qué pasa cuando se sincroniza con la luna?
1: Mira, eso es muy lindo, eso es muy lindo porque... Como mujeres tenemos la capacidad de sincronizarnos y eso también tiene que ver con como con la activación de nuestro tantien, de nuestro chi, sí, de nuestra fuerza, que en el fondo como de alinearnos con los ciclos de la naturaleza y uno de los ciclos más bonitos es el ciclo de la luna. De alguna forma nosotros siempre tenemos algún tipo de alineación que puede ser a través de la luna negra, nuestra menstruación y nuestra, nuestra ovulación en la luna en la luna llena, que y claro que es un ciclo que se, que se habla como de las mujeres de luna blanca, uh -huh. en que, eh, y claro, es un ciclo que, eh, que es mucho más orgánico de alguna forma. Uh -huh. Sin embargo, tampoco tenemos que demonizar que a veces el ciclo inverso, en que menstruamos en luna llena y ovulamos en luna nueva, uh -huh. que también sucede, uh -huh. y que también tiene otro tipo de energías en nuestro cuerpo y que no tiene nada de malo una o la otra. que uh -huh. de repente uno va cambiando. Uh -huh. También a lo largo del ciclo, a lo largo de tu año, hay, hay meses en que tú ovulas más cercano a la luna nueva o a la luna menguante, y hay otros en que eh, menstruas más cercano a la luna llena o a la, eh, eh, o a la luna de cre, eh, creciente también. Uh -huh. Eso tiene, no tiene... Eh, es importante porque de alguna forma nos alineamos y vamos entendiendo los ciclos y nos van entregando ciertas sabidurías distintas. No significa que uno sea mejor que el otro. Uh -huh. eh, sin embargo, podemos ir explorando, ir activando lo también y explorar nuestro ciclo de menstruar en luna nueva y eh, ocular en luna llena. Y al revés, después también podemos activar esa energía, esa sabiduría interna de conectarnos con la luna. ¿Cómo nos podemos conectar? Para alinearnos con el ciclo de la luna Es tomando baños de luna mm, bueno. Es muy importante O sea, salir a tomar luz de luna Y ojalá, si tenemos una ventana uh -huh. Abrir nuestra, nuestras cortinas Y que nuestra vulva uh -huh. Tenga contacto con la luz de la luna O sea, sí. tomar literal uh -huh. un baño de luna bueno. Entonces se Y esto también nos ayuda a alinearnos uh -huh. eh, Sin embargo si hay chicas que no, no están conectadas Con ninguno de nuestros ciclos no, es, no, no pasa nada no es que estén como, que, que estén desconectadas o, o como que hay que eh, demonizarlas. Sí. No, no, simplemente su ciclo es distinto. Sí. Porque claro, hay ciclos que son más largos, hay ciclos que son más cortos. Sí. Lo importante es encontrar tu propia naturalidad. Sí. Cuál es tu, eh, cuál es dentro de tu cuerpo el, el estado de, eh, de salud. Sí. Eso es lo importante entonces, pero claro, es muy bonito cuando nos alineamos porque claro, así también entendemos más claramente los arquetipos, sí. entonces los podemos traer porque los arquetipos en el fondo son estas energías que hemos aprendido sí. a través de miles de años a nivel subconsciente como humanidad y que traemos hacia nosotras, entonces tomamos esa energía del arquetipo después la soltamos tomamos otro y de alguna forma vamos tomando sus cualidades, sus virtudes y nos ayudan a, eh, a transitar ciertos, ciertos estados de conciencia ciertos momentos físicos también, entonces esa es la gracia en, en el fondo de conectarnos con la luz.
0: Dani, tú, tú has estudiado mucho la antigua sabiduría de, la, de las chamanas, eh, de nuestras ancestras, ¿qué rituales? Yo, digamos, intuitivamente he hecho rituales con mi, con mi luna, eh, no sé, como dices tú, diluirla en agua, yo he, he marcado mi territorio, eh, he delimitado mi casa en forma de protección, eh, me he hecho baños de tina, he hecho mascarillas con arcilla, he hecho pinturas y dibujos. ¿Qué rituales eh, se realizan con, con la menstruación?
1: Bueno, yo creo que, bueno, todos los que dijiste me encantaron, son
0: todos preciosos. <risa> <risa> Están todos súper, súper
1: lindos. Y creo que también hay que tener ojo que, que también tiene mucha fuerza la menstruación. Sí. Entonces cuando hablamos de ritual, también como en el fondo siempre llamar a nuestro eh, dios hoy a nuestro yo superior, como que siempre alinearnos con lo más divino y más puro de nosotras mismas, y no desde nuestro ego, porque claro, ahí de ahí a, a la, a, a, al límite de la, de, de la magia más negra estamos a un paso, entonces siempre es importante alinearnos, meditar mucho, estar muy en nuestro centro y alinearnos con lo superior que podamos acceder, que no desde nuestra mente, sino que desde eh, lo profundo de nuestra alma y ahí eh, recién hacer un ritual yeah. y ante eso, claro, eh, yo creo que como básico, primero eh, y que es muy bonito, es pintar con tu sangre uh -huh. es, eh, es en el fondo, trae qué conocimiento qué información te trae en la pintura, porque ahí no hay un tránsito psicológico, ahí no estamos pensando simplemente se está manifestando entonces estamos entregando algo algo está saliendo, nos está entregando información así si meta, pura, entonces eso primeramente, también creo que a nivel como, como primario entregar esa sangre hacer una entrega como, como que entregamos desde nuestro corazón, desde nuestro útero, o sea, desde nuestros tres centros, nuestra mente, corazón y útero, entregamos a la Tierra como un modo de agradecimiento, de bendecirla. Esto es un, un ritual tremendo. Hacer un hoyito y directamente entregar tu sangre diluida. También puede ser como un, un ritual nutricio para nutrir a tu alrededor, así mismo como tú hiciste, como de marcar tus pasos, tu, territorio, tu espacio energético también como marcarlo? Sí, por supuesto que, que se puede hacer.
0: Y una pregunta salvaje, Dani, ¿eh, ¿es tomable? ¿Hay gente que sí, se la toma? Supuesto. Sí,
1: por <risa> yo, <risa> yo, sí, yo me la he tomado directo de la copa. Pero yo la primera vez que lo escuché, que, que me parece terrible, porque una de mis maestras, muy amada, muy querida, que de partería, eh, ella me decía, ella se la tomaba. Yeah. Y yo así como, ¡ay, oh, qué terrible! Me pareció horroroso. Pero un día tuve como que hubo una necesidad como bien visceral de tomarlo. Yeah. Y, y la verdad es que sí, no es que lo hagas siempre, porque en especial cuando, cuando, eh, cuando no estás tan alineada tanto con la alimentación como con tus emociones, no es tan recomendado porque te, te, claro. es, es un poco fuerte. Sí. Sin embargo, si estás en un proceso, ya, ya existe un proceso, o... Oh, depurativo, o sea, post depurativo o sea, sí. después de haber hecho algún tipo de limpieza uh -huh. sí, por supuesto y, y claro, o sea, hay muchas cosas que se hacen tomándolas, o sea pinturas madres, se yeah. sé se deshidrata, uh -huh. y puedes hacer cápsulas, o yeah. sea, hay mucho mucho que uno puede hacer o directamente tomarla directo de y, y, y no, no es malo, porque eso es otra cosa que no mencionamos cuando usamos toallitas desechables, o tampones o protectores diarios eh, muchas veces mm, eh, generan olores entonces sí. pensamos que la sangre es hedionda claro. que es asquerosa uh -huh. que, que es fea, que es abundante y en realidad no, la sangre es súper linda no tiene olor, ojo, no tiene olor entonces, eh, o sea claro, tiene un olor a tierra porque que, claro, que, porque es sangre. sangre pero no, no tiene no tiene olor ni a pescado, no tiene un olor eh, feo, no tiene no, es, es un olor vivo entonces, claro que sí, uno, uno puede consumirla, pero ojo, no de las toallas de, claro. eh, sí. llenas de, de estos químicos terribles y que, y que, claro, lamentablemente se nos enseñó que esa era la opción, pero hay otras opciones. Y bueno, también hay opciones orgánicas, uh -huh. que son desestables este orgánicas, que también es una alternativa de repente cuando uno viaja o que es un poco más difícil y que la copa no te acomodó, porque hay muchas chicas que no les acomoda la copa, sí. porque... Claro, la copa tiene como... Un... Es que me parece súper lindo también... Que en el fondo te obliga a conocerte... A tocarte, a entrar en tu vagina, en tu vulva... Como que te obliga a eso... Sí. Sin embargo, a veces eh, igual genera dolores... Entonces en algunas chicas... Uh -huh. o Ya sea por la succión o por el tamaño... Que no es el adecuado, no sé qué... Y hay chicas que nunca encuentran su copa adecuada... Entonces en este caso... Tienen que ver otros métodos... ¿sí? Eh, no es tampoco... Eh, yo no estoy de acuerdo en la estandarización... De ningún método. Uh -huh. Creo que eh, cada método es personal por cada mujer.
0: Dani, tú hablas sobre el autodiagnóstico menstrual. ¿A qué se refiere eso?
1: Bueno, un poco lo que hemos hablado durante casi todo el. Ah, eh, yeah.
0: el, el,
1: el que tiene que ver con esto, cuando hablamos de eh, de qué color estoy menstruando. Yeah. Porque, claro, a veces, como, como te decía, tenemos menstruaciones, no solo el color, la abundancia, porque de repente tenemos, como, como hablamos, que tenemos un, un, una menstruación. Y normal, escasa, y de pronto ¡pum! Tenemos un, un, eh, un ciclo súper, súper abundante, bueno, ahí tenemos calor en el hígado, a veces nos pasa al revés, que nos llega muy poco, entonces sí. decimos, Pucha, o sea, ¿qué es lo que está pasando? También el claro. hígado no está entregando suficiente sangre al útero, sí. ¿y ahí por qué puede estar pasando? Hay claro. muchas veces tiene que ver con que el hígado está intoxicado, mm. muchas grasas, alcohol, muchas eh, bueno consumo de drogas, también azúcar, claro. también pasa con exceso de enojo, mm. cuando he pasado mucho muchas rabias y que no he canalizado, no he hecho los sonidos curativos del hígado, mm. no he hecho la sonrisa interior, no he meditado, um, también claro. no tiene fuerza manda claro. no manda eh, no sangre. Mm. Eh, claro, también pasa que a veces... Eh, llega demasiado oscura, demasiado negra, claro, como, como decíamos, que sí. a, muchas veces tiene que ver con el tejido endometrial, pero a veces también tiene que ver con que las funciones de drenaje del de hígado están afectadas, como que no alcanzó a limpiar del ciclo anterior, entonces sí. tenemos sangre seca, sí. que es sangre vieja del ciclo anterior, entonces ahí también decimos ya no pasa nada, no es que haya eh, algo terrible, pero sí, el drenaje no, no está sucediendo, o sí. si de repente es demasiado, demasiado roja, entonces, eh, bueno, ahí también tiene que ver con el corazón, ahí también puede que hayan habido muchas penas, ya. también que hay haya presión alta, que también puede eh, implicar eso. Sí. En, está, lleno momento,
0: está lleno de información, está ¿Sí? lleno de información.
1: O sea, mucha, mucha, por eso es importante, o sea, también verla, o sea, como, como eh, a veces cuando es demasiado clara, a veces como que eh, no tiene textura, también a veces tiene que ver con que hay algún pólipo mioma claro. que está sangrando, sí. entonces que en realidad no es menstruación, sino que esto que está sangrando, claro. entonces es súper importante también ver, porque a veces de ahí muchas veces llegamos a alguna enfermedad más grave que se sacan directamente el útero, entonces esto sin alarmar, esto uh -huh. es, todos estamos hablando de generalidad, sí. no es, esto es una pequeña aproximación, es solo sí. como para, para motivar a las chicas y a los chicos sí. para que investiguen, para que estudien, para que busquen, para que eh, empiecen a ver, empiecen Dani, a autospecializarse.
0: Llevándote ya a otro nivel, yendo a un nivel 8, <risa> Desde el, desde el taoísmo me acuerdo que hablábamos de que una de las pérdidas de vitalidad en, en el hombre obviamente está en, en la eyaculación y en la mujer sí. está en la menstruación. ¿Significa sí. que ya sí. cuando llegas a un nivel, digamos, de trabajo con tu útero, ya no menstruas?
1: Sí, no. <ríe> Mira, acá yo tengo como diferencias, porque claro, tengo, hay, hay maestros hombres que claro, que eh, señalan que es bueno hacer la técnica de cortarle la cabeza al dragón rojo, mm. que es una técnica en donde efectivamente dejamos de menstruar, que a través de técnicas taoístas se puede. Mm. Eh, yo esas técnicas sí las recomiendo eh, como para reducir tanto la cantidad de sangrado como la cantidad de días yeah. de sangrado, pues, y también para que eh, tu fuerza al sangrar sea eh, buena o sea, como que no estés de agoteo como que no sea así, como que todo tu cuerpo está haciendo un esfuerzo imposible porque ¡pam! Sí. baje, entonces sí. como que si no quieres, te llega, te llega y se acaba, se acaba, sí. como que no esté como goteo al principio, goteo al final sí. entonces, en eso sí estoy de acuerdo pero cortarle la cabeza al dragón rojo yo no estoy tan de acuerdo, sí. en especial quienes viven en la ciudad quienes están sometidas a altos niveles de estrés sí. cuando te compartes sexualmente con un otro, con una otra entonces, claro, porque hay mucho flujo energético. Entonces, claro, a menos de que tú estés muy en tu centro y estés en un nivel de conciencia muy elevado y que puedas sostenerte y no, subir, no 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 llegar a la neurosis, claro, podrías hacerlo, pero yo creo que eh, ya estamos hablando para las verdaderas monjas taoístas que estaban en el Tibet sí. que estaban como, como en... en, en en templos y, y solo autocultivándose, claro. entonces yo creo que en este nivel yo creo que eh, esto es muy a modo personal y de sí. lo que en el fondo he tenido como, como de transmisión de otras maestras, sí. a diferencia de maestros, sí. que claro es distinto, es, es distinto como, como se vive de un lugar a otro, porque de alguna forma, claro, en el fondo al cortarle la cabeza al dragón rojo nos lleva al arquetipo de la hechicera, que es estar eh, como premenstrual, ¿no? Uh -huh. que también está asociado a cuando estamos en la menopausia, uh -huh. que es este arquetipo de una mujer empoderada, sexualmente activa, pero que, eh, que ya no es niña, que ya no está en pos de otros, sino que está en posición de sí misma, uh -huh. entonces es un arquetipo muy interesante, uh -huh. pero, pero que, eh, que su tránsito a, a, a tomarlo no, no es tan en sencillo, uh -huh. entonces, eh, uh -huh. Claro, ahí como que yo creo que, eh, hay, que hay que dosificar. Sí. O sea, yo sí estoy muy de acuerdo con las técnicas para reducir, y de hecho, todas las técnicas que llevan a eso, uh -huh. como a tener una, una menstruación mucho más liviana uh -huh. y, y que no te duela. Sí, uh -huh. sí totalmente.
0: Dani, te he quitado demasiado tiempo, esto es para hablar ah. mucho rato. Pero qué potente el tema. Ah, me encanta! ¿Qué, ah, ¿qué sí, qué necesario, porque hemos estado demasiado contaminadas desde los anticonceptivos, desde la, las toallas higiénicas, o sea, un mundo de, de desconexión que nos ha invadido.
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, ha habido todo ese, este proceso que, bueno, se llama patriarcado. Sí. <risa> y que, claro, nos toca, en el fondo, tanto a hombres como a mujeres, hacernos, cargo de ese cambio, sí. y bueno, sí. todo esto que está sucediendo también, de alguna forma, nos está motivando que el, el cambio es hoy, mm. ya no ya no es como que se viene el cambio, como que ya, no, sí. como que esto así, a todos nos ha hecho, y a todo lo que aprendieron es tiempo de entregarlo, y a todo lo que aprendieron es tiempo de vivenciarlo, ya eh, la vida es hoy día, hoy es, eh, es el momento, en el fondo. Mm.
0: Dani, toca. muchas gracias, sí. muchas gracias. Ah, muy buena la conversación, muy enriquecedora. Siempre quedan cosas en el tintero, pero ya haremos otra conversación más adelante. Por
1: supuesto, por supuesto. Yo siempre feliz, me encanta tu canal, me encanta sí. todo lo que estás haciendo. Este trabajo que también estás haciendo de recopilar información de infinidad de, de, de personas y, y un honor para mí poder también ser parte de esto, así que feliz. Feliz. Sí, muchas gracias.
0: Qué rico, Dani. Bueno, muchas gracias. Así que estamos para la próxima conversación eh, que va a estar igual de interesante como esta. Ay, buenísimo, buenísimo. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Chao, chao.